0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay. Unlimited Paid Time Off. Wie verhält sich eigentlich ein Vertrauensurlaub zum deutschen Arbeitsrecht? In Zeiten des Arbeitskräftemangels hat New Work eine ganz neue Dimension erreicht. Für Arbeitnehmer sind Flexibilität und Mitsprache zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein wichtiger Hebel, Mitarbeiter zu gewinnen und vor allem dann auch zu halten, ist der Urlaubsanspruch. Aus den USA kommt das Modell Unlimited Paid PTO, wie man es abkürzt, lieber Herr Dr. Lelei was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, der ja im weitesten Sinne auf eine Vertrauensurlaubsregelung zielt?
1: Der die Welle ist hier bei uns angekommen, hätte ich jetzt gerade fast gesagt und sage es natürlich jetzt auch. Sie haben es angesprochen, Herr Krabbel, das ist etwas, was aus den USA kommt. Ich erinnere mich noch gut, vor einigen Jahren habe ich das das erste Mal kennengelernt. Da hatten wir ein amerikanisches Unternehmen, bekanntes, großes amerikanisches Unternehmen beraten. Die wollten in Deutschland aktiv werden, aus Kalifornien kamen die und die schickten uns dann hier ihre ähm, Regeln, die angewandt werden sollten für die Leute, die man in Deutschland einstellen wollte. Und da war ganz selbstverständlich die Unlimited Paid Time Off vorgesehen und ich habe mir das angeguckt mit meiner traditionellen Arbeitsrechtler -Brille und gesagt, das ist das denn, das ist ja nicht ernst gemeint, aber wenn man dann einmal drüber nachdenkt und vielleicht sogar auch zweimal drüber nachdenkt, dann merkt man, das ist etwas, was fasziniert und was eben auch einen Ton trifft, einen Nerv trifft der Zeit. Was ist damit gemeint? Im Ergebnis fasst es das Wort ja eben tatsächlich gut zusammen, Vertrauens. Urlaubsregelung. Also Arbeitnehmer dürfen so viel Urlaub nehmen, wie sie es für richtig halten und die legen ihren Urlaub auch selber fest und das ist einfach etwas, was ein Vertrauensbeweis ist, eben auf Vertrauen beruht. Das soll und führt auch viel zu höherer Motivation, auch gute Arbeitsleistung, also ein ganz interessantes neues Steuerungstool, was wir jetzt
0: in Deutschland immer mehr sehen. Und ich bin mir sicher, dass der deutsche Gesetzgeber das nicht auf dem Schirm hatte und auch gar nicht auf dem Schirm haben konnte. Was regelt in diesem Sinne eigentlich das Bundesurlaubsgesetz? Also wie frei dürfen sich Arbeitgeber hier eigentlich bewegen? Denn die Beschäftigten bekommen ja etwas zusätzlich als gesetzlich vorgesehen. Man könnte
1: fast sagen, hier prallen Welten aufeinander. Ganz so schlimm ist es nicht. Der äh, gesetzliche Urlaubsanspruch äh, ist äh, bekannterweise geregelt im Bundesurlaubsgesetz. Da 3, äh, da gibt es einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch bei einer 5-Tage-Woche, sind es 20 Tage im Jahr, bei einer 6-Tage-Woche 24 äh, Tage. Ähm, und ähm, die äh, Fragen, die sich dann eben häufig stellen, wie verhält sich das Ganze zu? zu dieser neuen Konzeption des Vertrauensurlaubs. Aber erstmal ist es letztendlich so, dass das Bundesurlaubsgesetz hier ganz andere Rahmenbedingungen vorgibt.
0: Sie haben gerade den Mindesturlaub angesprochen und dem steht dann so ein bisschen der Mehrurlaub gegenüber. Warum unterscheidet man zwischen diesen beiden Begriffen? Wo wird das wichtig? An welcher Stelle?
1: Auch in dem traditionellen Setup äh, ist es ja schon sehr wichtig, äh, immer schon also schon seit vielen Jahren wichtig gewesen, diese Unterscheidung zwischen Mindest- und Mehrurlaub. Denken wir nur an die Vorgaben, die gekommen sind durch die europäischen Regelungen, auch durch die Rechtsprechung des EuGH äh, zum Urlaub. Und da ist es ja schon seit vielen Jahren so, dass in gut gemachten Arbeitsverträgen zwischen äh, diesen Mindest- und Mehrurlaubskomponenten entstehen wird. Und die Entscheidung oder die Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil das Bundesurlaubsgesetz und das ist von der Rechtsprechung auch bestätigt, eben sagt, für den gesetzlichen Mindesturlaub, da gelten ganz andere, strengere Maßstäbe. Da kann man vertraglich nichts ändern, auch durch Betriebsvereinbarung nichts ändern. Das Ganze ist aber eben anders, wenn wir über den Mehrurlaub sprechen, also über das, was an Urlaub gewährt wird, mehr über über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus, da ist man viel flexibler, viel freier. Und da setzen ja auch dann diese Konzepte des Vertrauensurlaubs oder der Unlimited Paid Time Off an. Die beziehen sich eben auf diesen
0: Mehrurlaub. Und jetzt will ich der Vollständigkeit halber nochmal mit einem Klassiker kommen. Und alle quälen dies natürlich schon wissen. Aber wie wird der gesetzliche Mindesturlaub eigentlich berechnet?
1: auch gesetzlich geregelt in § 3 Bundesurlaubsgesetz. Da können wir es nachlesen. Da sind eben die Werktage geregelt, die zum Urlaub zählen, die Kalendertage, nicht die Sonnen- und die gesetzlichen Feiertage. Und dann wird da eine relativ einfache Formel angewandt für den gesetzlichen Mindesturlaub, um den gesetzlichen Mindesturlaub zu berechnen, nämlich 24 durch 6 mal 5. Da kommt man auf die 20 Arbeitstage in einer 5-Tage- Woche. Das Ganze kann man dann eben immer weiter skalieren. Das ist dann äh, bei äh, der 4-Tage-Woche sind es mindestens 16 Urlaubstage, bei der 5-Tage-Woche die 20, bei der 6-Tage-Woche die 24 und so weiter und so weiter. Also hier eine relativ einfache Formel, die angewandt wird und die dann dazu führt, dass jeder genau weiß, was ist denn mein gesetzlicher Mindesturlaub? Unabhängig natürlich davon, dass auch heutzutage eher der Standard bei uns ist, äh, auch in vielen Tarifverträgen ja abgebildet dass der Urlaubsanspruch der jährliche weitaus höher ist als der gesetzliche. Also Standard kann man ja sagen, sind vielleicht heute die 30 Tage, nicht, bei einer Fünf-Tage-Woche.
0: Und kommen wir jetzt zur praktischen Umsetzung. Das ist ja das, was letztlich alle interessieren wird. Wie kann eine Regelung zum Unlimited PTO, also zur Unlimited Paid Time Off, ausgestaltet werden?
1: Eine ganz wichtige Komponente ist tatsächlich die Ausgestaltung. Das steht in einem gewissen Widerspruch vielleicht, wenn man erstmal das System kennenlernt und sagt, ja, unlimited pay time off, super, da brauche ich gar keine Regeln mehr. Alle machen einfach das, was sie für richtig halten. Das ist vielleicht richtig im Grundsatz. Es gibt aber eben auch bestimmte Leitplanken, die man da einziehen soll. Ganz wichtige Ausgangslage ist die, dass man auf jeden Fall auch eben in dem Vertrauensurlaub klarstellen muss oder sollte zumindest, dass jedenfalls der gesetzliche Mindesturlaub genommen wird. Und dann sollten eben auch andere Dinge eine Rolle spielen, wie Regelungen, um zum Beispiel eine Unterbesetzung in den Abteilungen, in den Teams vorzubeugen, wenn einfach alle in Urlaub gehen oder was sonst noch an organisatorischen Dingen zu regeln ist. Man braucht also hier schon ein Konzept, was dieses neue System auch wiedergibt und einfach auch praktisch handhabbar macht.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, muss denn eine Gleichbehandlung der Beschäftigten gewährleistet werden? Also das ist ein altbekannter Grundsatz und können bestimmte Mitarbeiter und da vielleicht die Unterscheidung mit oder ohne sachlichen Grund ausgeschlossen werden aus solchen Regelungen?
1: Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gilt natürlich, man könnte fast sagen, vor allem hier ist ja auch ein klassisches Kampffeld in vielen Betrieben, die Urlaubsgewährung. nicht. Wann bekommt wer Urlaub? Da sind schon Freundschaften dran zerbrochen. Gute Kollegen waren sich auf einmal spinnefeind. Deswegen muss der Gleichbehandlungsgrundsatz auch hier bei solchen Konzepten gewährleistet sein. Was man immer wieder sieht, und das ist ja auch mit der Rechtsprechung zu vereinbaren, die ja sagt, ich kann ungleich behandeln, wenn ich einen sachlichen Grund habe. Was man hier also immer wieder sieht, ist, dass das Konzept des Vertrauensurlaubs als wirkliches Incentive behandelt wird, das zum Beispiel sich knüpft an eine bestimmte Dauer der Betriebszügigkeit. Also du bist zwei Jahre dabei, dann kommt kommst du in unser Konzept des Vertrauensurlaubs, das ist wie eine Gehaltserhöhung oder sich eben mit bestimmten Tätigkeiten verknüpft, das ist dann diese Organisationsfrage, dass man zum Beispiel sagt, in bestimmten Abteilungen geht das, da kann man das organisatorisch umsetzen, in anderen Abteilungen vielleicht nicht. Das sind aber immer sachliche Gründe, das heißt also hier die Gleichbehandlung ist wichtig, die muss gewährleistet sein und es kann nur ungleich behandelt werden mit einem sachlichen
0: Grund. Können Sie vielleicht ein paar praktische Erfahrungen einerseits aus Deutschland, möglicherweise aber auch aus den USA erläutern?
1: Ja, das Konzept
0: des Vertrauensurlaubs
1: ist ähm, äh, vor allen Dingen deswegen, glaube ich, interessant, weil es eben auf dieser sehr, sehr breiten Vertrauensbasis beruht. Und die Herausforderung in vielen Unternehmen, die das eingeführt haben und wo ich das auch kennenlernen durfte, auch mit beraten habe, ist häufig gar nicht so sehr auf der Tatsache begründet, dass da auf einmal ganz viel Urlaub genommen wird und dass die Leute ganz viel irgendwo weg sind, sondern da ist die Herausforderung häufig die, dass man das organisatorisch irgendwo hinkriegt. Das heißt, also eine bestimmte Besetzung sicherstellt in den Teams, Überschneidungen nur dazulässt, wo die auch wirklich gewünscht sind, und so weiter. Das ist aber interessanterweise gar nicht so eine neue Problematik, sondern das kennt man in einer bisschen anderen Verkleidung, auch als aus dem traditionellen Urlaubsregime, wo ja auch Urlaubszeiten aufeinander abgestimmt werden müssen. Was ein bisschen vielleicht bei der Wernemutstropfen ist, es geht ein wenig die Spontanität vielleicht verloren, aber die kann man in solchen Konzepten doch viel eher aufrechterhalten als in dem traditionellen Konzept. Es ist vor allen Dingen eine organisatorische Herausforderung, meiner Meinung nach.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Ein weiteres Problem, was sich stellt, ist vielleicht ein Missbrauch. Wie wird die Umsetzung der Regelung eigentlich kontrolliert? Also was tun wir, wenn die Regelung missbraucht wird?
1: Auch hier könnte man daran denken, dass sich hier ein Widerspruch auftut, nicht Kontrolle und dann sagen die Leute ja vielleicht auch zu Recht, aber ja halt Kontrolle. Wir sprechen doch hier über Vertrauensurlaub und du kommst an mit Kontrolle, Arbeitgeberin. Deswegen ist das in diesen Konzepten auch häufig und aus meiner Sicht völlig zu Recht, wenn die gut gemacht sind, die Konzepte so vorgesehen, dass die Kontrolle, wenn und sie muss erfolgen, wenn nur stichprobenartig erfolgt. Es gibt also keine Rundumkontrolle, stichprobenartig äh, kann das passieren und sollte das auch passieren. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die man als Unternehmen benutzen kann, wenn man sich vielleicht nicht so ganz sicher ist, ob man mit dem Konzept gut zurechtkommen will, vielleicht erstmal ein bisschen rantasten möchte als Unternehmen. Da gibt es gute Ansätze, die zum Beispiel dann sagen, gut, dann werden wir das ganze Konzept eben befristen oder unter einen Widerrufsvorbehalt stellen. Das heißt, wir haben so also eine gewisse Gewöhnungsphase und schauen uns mal an, wie das so läuft und wenn es dann überhaupt nicht so läuft, wie wir uns das als Arbeitgeberin vorgestellt haben, dann können wir das auch wieder zurückdrehen, wieder rückgängig machen, also durch die Befristung. Man muss sich ein bisschen anschauen, ob es da, je nachdem, wie das gestrickt wird, AGB-Kontrollschwierigkeiten ähm, ähm, ergeben. Das ist aber auch auch dadurch ganz gut wegzunehmen, dass man da zum Beispiel einen Betriebsrat einbezieht, das als Betriebsvereinbarung gestaltet, da gibt es ja dann keine AGB-Kontrolle mehr.
0: Letztlich wird durch dieses Konzept ja auch die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer gestärkt, was ja immer mehr zu beobachten ist, was auch zu einer Identifikation mit dem Arbeitgeber führt. Und als Kontrollmöglichkeit sehe ich in erster Linie vielleicht sogar eine Art Leistungskontrolle, die man ausgestalten kann, indem man überprüft, was sind denn eigentlich die Arbeitsergebnisse?
1: Richtig, das ist ja letztendlich auch das ganz große Anliegen dieser Konzepte und ich denke auch, das passt deswegen so sehr und so gut in die moderne Arbeitswelt, weil das ja auch in anderen Bereichen eine sehr große Rolle spielt. Denken wir nur mal an die Vertrauensarbeitszeit, denken wir nur einmal an das Homeoffice, an das Remote Office, da ist es ja auch und völlig unbestritten Grundlage eines jeden erfolgreichen Arbeitsverhältnisses, dass Vertrauen besteht. Geht. Diese modernen Arbeitsverhältnisse sind ohne einen großen Vertrauenstatbestand ja gar nicht denkbar. Und deswegen passt auch dieses Vertrauensurlaubskonzept, diese Unlimited Paytime-Off da rein. Und dadurch hat man dann, stimme ich mit Ihnen völlig überein, Herr Krabbel, auch eine Kontrolle, wenn man das nun haben will als Unternehmen, die sozusagen ja fast immer läuft. Wenn ich mich ja, nämlich die Arbeitsergebnisse anschaue, weiß ich ja, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann ist es schon auch fast möglicherweise egal, wie lange die Leute im sind. Ich übertreibe jetzt ein wenig, ich weiß, aber vom Sinn und von der Zielrichtung her ist es, glaube ich, schon in die Richtung
0: gehend. Und zum Schluss stelle ich gerne die Frage nach den Betriebsratsmitbestimmungsrechten. Die haben wir schon gestellt und deshalb kann nur eine Frage kommen, nämlich die nach der PR. Wie könnte man denn das Thema medial spielen? Ein Ziel ist ja ganz sicher auch die Stärkung der Employer Brand.
1: Richtig. Man kann es ganz gut ablesen, wo kommen diese Konzepte her. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das ist in Kalifornien entwickelt worden. Ein ganz bekanntes Unternehmen, was damit ja sehr stark nach vorne gegangen ist. Das ist Netflix und die haben das praktisch zu ihrer HR-DNA gemacht. Die haben also gesagt, das ist also unser Konzept, das spiegelt unsere Unternehmenskultur wieder, Vertrauen und, und Leistungsorientierung. Man muss da meiner Meinung nach ein bisschen schauen. Nicht jedes Unternehmen kann sich mit Netflix vergleichen und nicht jedes Unternehmen möchte sich auch mit Netflix vergleichen. Ich denke, was wir festhalten können, ist, dass das vertrauensbasierte Arbeitsverhältnis in jeder Branche heutzutage eine ganz große Rolle spielt. Und da passt das Konzept eben rein. Damit ist es auch ein Thema des Employer Brandings selbstverständlich. Man muss sich als Unternehmen dann eben überlegen, wie weit stelle ich das in den Vordergrund? Wie weit setze ich das ein? Es ist sicherlich etwas auch, um sich zu unterscheiden von anderen. Was man vermeiden muss aus meiner Sicht ist, dass man das einführt oder damit wirbt und hinterher da nicht Wort hält als Unternehmen. Also da muss man schon sich dazu verpflichten mit allem, was dazugehört und das muss auch zur Unternehmenskultur passen dann ist es eine sehr, sehr gute Verstärkung
0: des Employer-Brandings. Abschließend höre ich da so ein bisschen die klare Empfehlung raus, das Ganze mal zu probieren, richtig?
1: Ich würde es probieren und ich habe ganz wenig nur erlebt, dass man, auch wenn es ein bisschen mal zu Anfang Zurückhaltung gab, im Ergebnis das nicht erfolgreich war. Wie gesagt, dieses Vertrauen, was eine Arbeitsbeziehung prägen sollte, spielt auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. Also in dem Sinne ist das Konzept gar nicht so neu und daher fällt es eben in ganz, ganz vielen Unternehmen auf fruchtbaren Boden und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein Versuch wert.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellai, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.